Jajamän, och det betyder att vi är tillbaka med ett sprillans nytt avsnitt ut av Geekpodden. Vi som sitter här idag, det är jag, Magnus Sörensen. Ja, men då Fredrik från er. Och eh, vi har ett härligt avsnitt idag. Vi har någonting som vi har pratat om ett tag att vi ska göra, jag och Fredrik. Här. Någonting som intresserar och engagerar oss båda. Mm, eh, med tanke på corona nu så var det väldigt många som bänkade sig framför tvn med sina streamingtjänster. Och eh, vi fick... Eh, inledningen av det så kallade streamingkriget där väldigt många streamingtjänster nu slåss om sin andel på marknaden. Men vilka är det som är bra egentligen? Vilka är det man ska ha egentligen? Och vilka är det som kommer överleva egentligen? Det ska vi träda på idag. Ja, vi kommer återkomma till det men först måste vi göra en liten avstämning som vi nästan i alla fall alltid gör. Vi kollar hur är läget och vad har gjort för härligt geekigt sedan sist? Läget är bra. Jag har, jag har kollat väldigt mycket serier nu det senaste. Vi har ju dels House of the Dragon som är det bästa som har gått sedan Game of Thrones. Vi har ju The Rings of Power såklart. Men vi har också några som vi har en som har smygit lite under radan och det är ju Andor. Det är ju den senaste tv serien i Star Wars-universumet eh, som är någonting annat eh, mot vad man är van med. Det finns inga Jedi, det är väldigt ingenting The Force än så länge. Eh, det är liksom väldigt down to earth. Arbetarklassen, hur började rebellerna? Hur formades rebellrörelsen? Vi ser ju det eh, heter han Diego Luna tror jag eh, som i huvudrollen. Han spelade ju även Andor i Rogue One. Eh, vi ser också Stellan Skarsgård. Den första yes. Skarsgården i Star Wars universumet gör en fantastisk roll. Och här är det så, här, det är så som man tänker sig verkligen. Det är på de här eh, an, när det inte är korrosant, alltså lyxigt och flashigt, så är det skitet, det är eh, hårt, det är tufft, det är mörkt. Eh, vi ser in, industriplanet började. Det är väldigt mycket arbetare. Det är väldigt, liksom. Vi ser hur imperiet utnyttjar och suger ut de här samhällena och vi ser hur missnöjet börjar puttra under ytan. Och sen förvandlar det sig mer och mer liksom, till en heistfilm. Men det finns väldigt mycket djup i karaktärerna. Man tar sig tid att berätta saker här. Det handlar inte om att få in som i Boba Fett eller Mandalorian, en till två action-scener varje avsnitt, utan det handlar om att berätta historien om människorna här. Och jag är väldigt positivt överraskad faktiskt. Kul, det glädjer mig som ändå inte har kommit in i Star Wars tv-serieträsket. Jag har en enda som jag sagt för har varit lite Star Wars trött men jag vill ju någon gång se det och den här är ändå den som har känts som att det är lite mer åt mitt håll så att jag kanske börjar med den och ser kvaliteten på den och sen får jag se om jag går vidare på Book of Boba Fett, Mandalorian och Obi-Wan va? Mm. Eh, vad har jag gjort sen senast och hur mår jag? Men bra tack, jag har spelat fotboll för det är himla mycket, väldigt lite tv-serier förutom House of the Dragon och Rings of Power Hur går det med ryggen? Du tänker på mitt ryggskott Ja men du har, spela fotboll Det måste vara lite jobbigt med ryggskottet tänker jag. Ja det är, jag stretchar väldigt mycket innan mm. Och jag har nya skor ja, bra. Ja. Nej ja, det är tummarna som får jobba Det är Playstation 5 Och det är FIFA 23 Det är den höstperioden när Ligorna startar, Champions League Europa League drar igång Och FIFA släpps Då, är det ju, då sitter jag där med mina vänner och spelar här jäkla Ultimate Team och öppnar paket Och skapar drömlag och håller på med kemi och 
köp och sälj och allt det. Det är, det är, det är lite som en drog, men det är en härlig drog att ha så här på höstkvällarna när, när man ändå inte riktigt är sugen på att anstränga sig för att titta på en tv-serie eller en film och jag kan dessutom på paddan bredvid titta på lite Champions League eller Premier League i bakgrund. Så det blir tema fotboll deluxe helt enkelt. Eh, och vi brukar spela lite då då Fredrik. Då brukar du vara ett eh, anabolaladdat Elfsborg. Ja men Elfsborg är ju, även om de i verkligheten ligger på tionde plats eller någonting vid tillfället. Eh, så är det ju fortfarande Sveriges eh, bästa lag på många många sätt. Och eh, sen tycker jag att de har gett poängen lite orättvist i FIFA. Så jag, jag får höja upp spelarnas poäng till det de ska ha. Ja, jag håller med absolut, de ska inte ligga där de ligger De ska ligga runt av som du sätter, 99 eh, Men det är kul, det är roligt Skapat spelare 2, 3 och 4 Det är mina favoritmotståndare Hur som helst, detta var en liten härlig inledning Nu är det dags för veckans tema Som ni har väntat, som ni har längtat Nu är det äntligen här, veckans tema Yes, alltså Streaming Wars, det är ju veckans avsnitt och vi ska snacka om streamingtjänsterna och vad de innebär, vad de erbjuder och vad som är för vem. Mm, just nu finns det väldigt, väldigt många streamingtjänster ute på marknaden. Det är ju tveksamt om alla kommer att överleva det här. Det är efter Netflix fantastiska Rise, eller vi tar alltså så här lite backstory, det jag är ju själv i, inom filmbranschen och har ju för 10-15 år sedan på Göteborgs filmfestival och på andra forum där branschen fanns så var det, den stora diskussionen var hur får vi få fast piraterna? För piraterna laddade ju hem saker från internet och det var ju fruktansvärt för då försvann ju pengarna som skulle gå till biointäkterna. Och jag, medans förslag efter förslag efter förslag kom på hur man skulle gripa så tänkte jag så här, varför är det ingen som diskuterar hur vi kan, hur branschen kan tjäna pengar på, på, på liknande? Och, och, eller liksom, varför lägger inte, jag ställde frågan för flera, varför lägger inte ni upp saker på internet så att folk kan titta hemma liksom? Nej, det går inte att konkurrera med gratis var svaret jag fick hela tiden. Det går inte att konkurrera med gratis. Men jag tror att, och redan då så var min tanke, ja, men det är ju, det är ju vi konkurrerar med gratis för att det inte finns något alternativ. Finns det alternativ så kanske folk vill betala för sig. Och ingen, branschen reagerar inte på det. Precis lite grann som Spotify. Det var inte branschen som tog fram Spotify, det var en annan aktör. Och här är ju Netflix då, som inte från början är branschen. Nu är ju de grunden i den här branschen. Som då satsade på streaming. Och helt plötsligt eh, så så såg man att det är, det här, det är ju det här, det är här pengarna finns. Det är så här vi vill konsumera film och tv-serier framöver. Och sen har ju folk hakat på. Och nu så börjar det ju, sent om sidor så börjar filmbolagen tänka Åh oh fan, okej, okay, hur gör vi nu då? Hur hoppar vi på det här? Jo, HBO då till exempel som vi kommer att prata om först nu. De, 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 de fick ju sällskap av Warner Bros till exempel. Paramount har ju startat sin egen. Disney. Har ju startat sin egen streamingtjänst och började dra... Så. Men det är lite sent kanske. Vilka kommer klara det här? Vilka film... Nu har ju nästan alla filmbolag uppknutna till en streamingtjänst. Och det här blir intressant. Mycket intressant. Så det är det vi ska titta på nu. Jag tror att HBO är först ut va? De har ju funnits... Vi kan ta så här innan vi hoppar in på HBO att när vi går igenom detta nu så är det ju inte så att vi kan allting om varenda tjänst. Och vi kommer... det är väldigt mycket egna tankar och tycke kring dessa också så att det är liksom inget faser vi sitter med här idag utan vi har kikat på tjänsterna så som vi kände till dem innan vi ens började gräva i det sen har vi grävt lite extra för att lära oss lite mer om dem vilket är ett lite mer kött på benen och vi hoppas sen att vi ska bena ut lite vilken tjänst som är för vem. 
Mm, eh, precis. Eh, HBO fanns ju <laughs> som eh, en, en kabelkanal var det va? Eh, har ju funnits och varit förknippat väldigt länge med väldigt högkvalitativa kvalitativa tv-serier. Eh, vi minns ju Sopranos eh, vi, och många andra serier. Rome, de hade ju verkligen ett namn av att eh, göra väldigt eh, bra, djupa serier som engagerade och som var... Alltså, de, de körde sin grej. Eh, vi minns ju True Blood när det kom. Det var ju... Sex in the City. Ja. Alltså, det är ändå en av de större av dem, skulle man säga, med tanke på genomslagskraften den här. Kanske inte en lika djup serie, men jävlar, vad stor den var. Ja, de bryter ju mark också. True Blood var ju det var väldigt mycket exploatering av tuttar och snoppar i den. Eh, vilket folk gillade. Det var nak det var rått och det var blod. Vilket de har kört vidare på med Rome och Game of Thrones. <laughs> ja, det var ett vinnande koncept där uppenbarligen. The Wire är en annan serie som har rönt stor framgång och fått en kvalitetsstämpel på dem. Och det har ju varit deras styrka, är fortfarande deras styrka. De gör ju väldigt mycket grymma tv-serier. Och nu hakade de ju också på... De har ju funnits på internet väldigt länge och nu har de ju hakat på... Först kom ju HBO Nordic till Sverige så vi kunde streama de sista säsongerna av Game of Thrones. Och du har de ju blivit eh, HBO Now? Nej, vad fan heter de? Eh, HBO Max. HBO Max, ja. Eh, men ni kan nog förvänta er ännu ett nytt namn här. För de hade ju samarbete med, med då Warner Bros. Gick in där. Så alla Warner Bros. filmer och superhjältegrejer kommer ju på HBO. Och nu har de gjort ett, ganska nyligen en sammanslag med Discovery. Och här blir det intressant. För här, Discovery är ju känd för att ha helt annat content. Mycket så här, i, i mina ögon, märkliga eh, såp. Eh, det är mycket så här reality-trams ja. och billig mellanunderhållning, jag vet inte mellanunderhållning det är ens det, mm. det är börs är det väldigt mycket. Ja, de kanske försöker nå ut en annan publik här också för, för att sen då ska kanske få dem att titta på, på uh, House of the Dragon vad vet jag, men uh, det har ju blivit lite skandaler kring det här också samtidigt, för att uh, uppenbarligen någonstans här är det någon ny snubbe som sitter på någon ny högpost som tycker att, uh, äh, men lokalproducerat är inte så bra, så att på <laughs> de svenska serierna alltså som HBO ändå gjorde eh, bland annat hade de ju Lukas Modisson som gjorde en serie där som heter Gösta eh, alla de där serierna försvann från HBO, alltså deras egna content, deras egna tv-serier som de själva producerat försvann eh, vissa filmer som skulle gå direkt på streamingtjänsten som till exempel Batgirl heter den eh, som kostade, jag vet inte hur många miljarder eh, den försvann den, den är färdig, färdigspelad och klar. Alltså, den lades ju aldrig ens ut. Den skrotades ju bara. Ja, fast den var färdig. De har haft en visning för de stackarna som gjorde filmen. Ja. De hade ju ändå Michael Keaton och liksom grymma skådespelare i filmen. De bara, nej. Eh, vilket då har gjort att väldigt många fans är upprörda. Dels då de som tyckte att eh, det som var lokalproducerat var bra. Varför tar man bort det om man själv äger rättigheterna? Och sen då, varför gör man så här? Men då, då den nya satsningen går ut på att nej, men filmerna det ska vara stora biofilmer som sen kommer till HBO. Istället för att satsa på de här stora filmerna som kom, bara eller går direkt till streaming. Så nu är det eh, omvänt igen. Under coronan så var det ju det som gick på bio gick nästan direkt ut på eh, streamingtjänsten. Och nu kommer det att gå tillbaka då. Eh, 
Vilket är... Om, om, om vi stannar där bara. Mm. Eh, det var en ganska intressant kort period där med att när filmerna gick så snabbt till eh, streamingtjänsten. Mm. Jag vet, jag såg The Batman där. Eh, jag såg nog tyvärr Matrix Resurrections. Matrix Resurrections. Eh, och eh, ja, nu såg jag nyss Elvis-filmen, men den var inte så. Den var ju den som egentligen stoppade det här att de kom direkt eller så snabbt. För den skulle gjort det, men så blev den ju förlängd istället och det tog lite längre tid men det var, det var en intressant period det finns ju någonting i det med att släppa en film så fort efter biopremiären, då och då det blir ju ett jävligt sug, det blir ju en bra reklam för tjänsten också Ja, det är det här jag tycker är ett märkligt beslut jag vet, om vi kommer prata Disney sen men de är ju ganska snabba på att lägga ut sina biofilmer trots allt mm. och kommer fortsätta vara det, och här har du ju då när du går tillbaka jag menar, det, du tjänar trots allt ganska mycket på de här streamingtjänsterna. Mm. Du vill ju att folk ska ha dem. Och om du då tror att folk... Det, jag tror snarare att det kommer bidra till att biotittaren minskar. Men det är ju bara en, en, en lekmannaanalys. Jag, tror, jag skulle ju inte... Om det, om det är en film som jag tycker är så här mellanbra. Ja, men ta Black Adam till exempel. Det är ju inte så att jag kommer gå och se den på bio oavsett. Nej. Däremot kan jag tänka mig, ja, men jag kan ju ha HBO för då kommer den där ganska snart. Så då kan jag tänka mig, nu har jag HBO ändå eftersom House of the Dragon går där. Men det är en lite märklig strategi tycker jag. Och jag tror, jag, jag tror att det här kommer bita dem i röven lite grann. Jag tror att det här är nackdelen att de slår ihop med Discovery. För nu, vet du, nu är frågan, var ligger fokuset? Vi, vi har ju förknippat HBO med kvalitet. Kommer, det, kommer, vi, kommer de split, förstöra det? Det är ju andra tv-serier som har fått läggas ner också på grund av olika saker. Race by Wolf till exempel, som var en fantastisk annorlunda sci-fi-tv-serie som var, var sitt egna liksom har fått läggas ner och det är en av de få som har lagts ner på grund av att de inte har förväntade tittarsiffror. Det är någonting man annars har börjat förknippa Netflix med. Att ja, det drog inte så många tittare, då lägger vi ner. Men medan HBO har tidigare varit. Nej, det här är någonting vi står för ändå. Den har en, en liten men stark publik. Och sen brukar serierna växa med allt eftersom Game of Thrones till exempel. Så att det här är ju, ja, ja som svaghet just nu så är det här en av dem, att det är lite oklart att se vad man får. Absolut, men det vi i alla fall är väldigt överens om och som är ett fakta det är att tv-serierna som finns på HBO det är hög kvalitet, både de äldre serierna och de nya som kommer. De har ju just nu som sagt den, mest, den största serien i världen som pågår just nu i House of the Dragon. Jag vet inte hur många som tittade, det har kommit siffror hela tiden på varje avsnitt de har visat så det har ju slagit alla rekord för, varje, för avsnitt till avsnitt liksom slår i Sagan om ringen och allt det här. Så Game of Thrones, House of the Dragon, vi har Westworld, en fantastisk tv-serie vi har tv-serieversionen av Watchmen, finns ju där, True Detective Walking Dead, Handmaid's Tale lite lättsammare grejer som knasiga Peacemaker, Silicon Valley och sådana här grejer så att de har ju väldigt brett på aktuella serier, nu kanske inte Watch men det var väl två år sedan, men den åkte med på aktuella ändå för att, mm. den, jag, jag tycker man ska se den <laughs> de äldre serierna har vi redan snackat, den heller om Rome True Blood, Sex and the City, Boardwalk Empire Sopranos, The Wire sen har de ju de här klassikerna som för jag tycker det är viktigt med en tjänst att man inte bara sitter på de här stor, stor, stor serierna, att du, du ska ha liksom vardags 
slapp underhållning också. Det ska finnas på något sätt. Här har du vänner, Big Bang Theory, Gossip Girl, det ska finnas sånt också. Då blir det en bredare tjänst och det kan du göra med ganska enkla medel. Jag tycker alla, alla tjänster bör ha ett fokus på det här också. Inte bara det nya. Vi kommer komma till det också. Fringe, förresten. En fruktansvärt bra serie som jag tycker är en liten eh, bortglömd serie. Har du sett den? Ja, Fringe är en klassiker. Det är han Denethor från Sagan och ringen som spelar. Eh, som är med en sak till som jag tror är kan vara i alla fall utbudet av filmer. Eh, innan HBO gick ihop eller förlåt, Warner Bros. gick ihop med HBO så var ju filmutbudet rätt skralt. Nu har de ju då fått in HBO, eh, Warner Bros. filmkatalog. Men jag tycker fortfarande att där finns lite mer att önska. Eh, där är det ju många andra kanaler som är bättre på att producera fler filmer som dessutom är ganska bra. Här där vill man se mycket film så är väl kanske inte HBO den du ska ta. Men å andra sidan, tv-scena väger upp. En annan sak som jag har funderat på som jag tror stör folk, och det här återstår ju att se. Nu hade de ett erbjudande eh, när HBO Max kom. Eh, och det var ju att du får ett livstidsmedlemskap för 49 kronor. Och det tror jag, det nappade ju väldigt många på. Förutom Emil Tell i vår podd som var en dag för sen. Eh, och fick det för 89. Synd. <laughs> Men eh, det är ju frågan då, om de slår ihop och det blir en ny tjänst. Vad upplöses det här då? Försvinner den här då kommer ju nog väldigt många bli pista. Bland annat jag kommer bli jävligt så tycker jag att det är sugigt att man tar bort det här. Jag tror absolut att ni kommer bli besvikna. Jag tror absolut att de kommer stryka detta och så får ni in någon ny deal istället. Eh, när de slår ihop sig. För de är inte HBO Max längre. De är något annat och då kommer de undan det. Eh, jag tog inte heller den dealen. Eh, istället fick jag den gratis med något paket som jag tar kvar längre nu. Men eh, jag hinner i alla fall se färdigt eh, House of the Dragon innan mitt paket dör. Sen eh, återkommer vi till hur jag tänker göra med det. Min plan när det gäller streamingtitarna. Nej men sen är det viktigt också med vad det finns för filmbackkatalog också på de här. När det gäller filmer. För du kan ju inte sitta på alla de här tjänsterna. Det blir ju hur många hundra, det är ju över tusen kronor liksom. I månaden på att titta på tv. Och visst tittar du jättemycket på tv så kanske du har alla de här tjänsterna. Men man ska inte glömma bort, vad ser man annars de här gamla filmerna, äldre filmerna? Eh, laddar du ner dem? Eller har du dem i hyllan? Nej, de flesta har dem nog inte i hyllan. Och de flesta laddar nog kanske inte ner längre. Utan de vill ju ha dem i sin tjänst. Och vet de vad de letar efter? Ja, då kan det bli svårt att hitta filmer. För det är ju ett jättestort utbud av film. Det är ju, finns ju lite filmer, men det är ganska skralt. Och du betalar ju en licens för varje film. Och så är det klart att de äldre filmerna betalar man inte lika mycket för. Men varje kanal kan ju inte ha hur mycket film som helst. Så att eh, efter ett tag så försvinner filmerna ut ur tjänsten. Så varje, varje månad så försvinner filmer från Disney, HBO och Netflix exempelvis. Och många av de här äldre filmerna finns ju inte ens på de här streamingtjänsterna. Just det som är problemet med streamingtjänster är att många filmer försvinner. De, du får inte tag på dem. Då får du jaga gamla Blu-ray eller DVD-utgåvor. Och då blir det ändå något sånt där. Det är ett väldigt stort mellanland där. Du missar så mycket bra film. Mm. Som det, men det, det, finns, det finns tjänster som faktiskt erbjuder en bra backkatalog också. HBO, de har en okej okay backkatalog. De har storfilmer. De har lite i varje genre. Inte jättemycket, men det är så här. Du kommer undan med det eh, om du inte tittar jätte mycket bakåt och vill upptäcka filmhistorien, då kommer du att hitta mycket där. En sak som också kan bli bättre på HBO, det är ju interfacet. De har ju ett av de mest irriterande interface eh, som finns. Och här är jättemärkligt att man inte satsat mer. När man, när man ser till exempel hur till exempel Disney eller Netflix interface är 
att vad fan, lika bra som det kan borde de kunna fixa. Så bara gör det, gör det. Do it. Näst ut på den här härliga listan med streamingtjänster är via Play. Det är en tjänst som jag själv i alla fall har haft i väldigt, väldigt många år och inte just för tv-serier och film som vi antagligen kommer att prata mest om idag utan för sporten. Jag följer ju ganska slaviskt Premier League Eh, fotboll främst eh, för hade de även Champions League och det kan även vara för folk som följer hockey i och med NHL och de är ju väldigt bra på detta, de är väl antagligen bäst på sporten de har hur mycket som helst, de har motorsport, de har golf de har you name it, de är grymma på detta eh, så att där är de klara vinnare men de har ju tv-serier och filmer också någonting som jag på efterhand har börjat eh, upptäcka när jag tar en paus i matcherna, men först Fredrik Via Play, var kommer de ifrån egentligen? Ja, de lanserades ju 2007 och då hette de Via Sat On Demand. Och då var det främst sport och film. Sen så, det här är ju, riktar sig mest mot nordiska länder. Den här finns också i några andra länder som Holland till exempel. Men här är ju att du, du får ju den här tjänsten och sen kan du ha abonnemang då på de här sportevenemangen och sådär. Så här har du ett starkt sportintresse. Många som gillar sport har ju det här. Sen har de mycket svenskproducerat eftersom det är en nordisk marknad. De har mycket nordiskt producerat överhuvudtaget. Och här finns ju mycket film och även tv-serier som blandar sig med sport. Och det är ju tillsammans med Netflix kanske en av Nordens största streamingtjänster. Jag tror att de ligger någonstans på andra tredje plats efter Netflix tillsammans med HBO Nordic. Då. Så att det här är ju den första dramaserien de producerade själva var ju den svenska humorserien Swedish Dicks. Det var 2016 och sen har det rasat på helt enkelt med en massa spännande saker. Men ja... Eh, det, det är väl en liten kort backstory på Viaplay där. Eh, Swedish Dicks, om vi börjar där Fredrik, det här är ju Johan Glans och Stormare som fjantade runt i USA, i Los Angeles främst. Sen har de ju sen har de byggt vidare som du säger på tv-serier och gjort eh, väldigt kritikrosade saker ändå. Älska mig, Thunder in my heart, så, eh, det som göms i snö, de senaste åren, Partisan, Lyck- och Lyckoviken är väl kanske ingen kritikrosa men den är väldigt, väldigt många som tittar på den. Och sen har de en helt okej okay backlog på tv-serier också med både amerikanska och svenska vilket jag tycker är bra och väldigt viktigt. Däremot, filmerna är jag fruktansvärt positivt överraskad nu när jag har gått igenom hela deras bibliotek. Här är ju en bra, mycket starkare och roligare och mer intressantare backlog än vad HBO har. Så ett stort, stort plus till detta. Och via Play har ju flera olika abonnemang som du sa, de har ju, eller det kanske du sa men du nämnde det här med sport och olika. Ska man ha sportdelen så är det ju ganska saftigt, det är sporten kostar ju sjukt mycket alltså, och då tvingas du ta allt för att få det. Så det är 549 kronor för allting eh, och det är ju paketet som jag då har för sporten men jag får allt det här på köpet får jag kalla det då. Eh, annars kommer du undan med 129 spänn för att se film tror jag och sen är det väl något mellanting för att få se Serier? Kan det vara så? Nej. Ja, det är något mellanting där i alla fall. Men jag, återigen, jag tycker att de har växt till sig som fasen på tv-serier och de har en oväntat stark backlog på tv-serier. Och mycket så här riktiga storfilmer, mycket klassiker i alla genres. 
Ja, priset här är väl kanske någonting som är, eh, om man jämför med andra så ligger väl de eh, ganska högt i pris. Men också så då beror det mycket på den här sportgrejerna. De har väldigt mycket svensk. De producerar väldigt mycket lokalt, alltså i Sverige och Norden. Eh, och där är de väl en av de starkaste. Eh, och eh, det är ju bra för svensk filmindustri såklart. Sen så kanske mycket av deras filmer och så, även om de har mycket gammalt så kanske de inte får in det nyaste direkt för att den går till andra streamingtjänster först mm. och sen kommer de på via play så de, det är väl kanske en liten nackdel att de får inte, de är inte så aktuella när det kommer till stora filmer utan då finns det andra streamingtjänster som har första king på sina egna såklart Ja absolut, är det, är det det nyaste man ska ha hela tiden, då är det inte via play däremot har de ju, de, som du säger de plockar upp sen, men då plockar de upp jäkligt mycket, då har de väldigt stort utbud så det är egentligen sporten och om du vill ha en ordentlig backkatalog eller om du följer de här svenskproducerade serierna då, mm. som de gör. Och det, de blir väldigt bra på det, de fortsätter ju ösa ut serier. Så att det här tror jag, de är bra som det är nu men de kommer nog bli ännu starkare framöver. Från en tjänst med ett starkt svenskt innehåll till en annan Fredrik. Vi ska gå in på någonting som heter Seymour. Och här, det blir lite liknande på ett sätt med Telia här för det här är en, en kanal som förlitar sig starkt på sitt sportinnehåll i och med Allsvenskan och Champions League som de sitter på nu. Det har varit en hel del fight mellan, mellan Telia och det här har ju inte bara med Simon det här har med Telia och via Play egentligen men jag tyckte att man kan ta detta. Ja, det är nämligen så här att Telia, Telia de, de äh, skaffar ensamrätt på att sända Champions League-fotbollen som förut var på via play. Då hade man ju Premier League och via, äh, Champions League på samma. Sen köpte Telia det och äh, då var du tvungen att via Telia skaffa Champions League och då fick du ju då via play och Seymour. Seymour som visade då äh, Champions League. Och du var tvungen att ha det via Telia. Du kunde inte bara skaffa Seymour av Seymour för att få det utan via Telia. Och nu har de tappat sina rättigheter till det genom ett... F- nej, inte till det. De har tappat rättigheterna. De, de har fightats med via Play Telia. Så det har ju fortfarande med det här att göra. Eh, och det har varit ett öppet krig i, både i tidningar och dagligen på Facebook. För att eh, de inte kommer överens där som Telia säger. Vi har dörren öppen med via Play. De vägrar. De vägrar. Och det är så synd om oss. Men alla Telia kunde sitta på ett stort paket som de inte kan bli av med. För de nyss har signat ett paket som heter All Sport för typ 699 kronor. Och nu får de inte Premier League som antagligen var en av de största grejerna. De får inte via Play-delarna alls. Så att det är lite krig här nu med de här rättighetsfjantet här. Bara en liten instickare där på Champions League. Seymour är annars, förutom då sporten här då, en, det är himla mycket svenskt på den här. Det är mycket gamla svenska, det är en hel del nya svenska. Det är mycket för barn, det är mycket familj. Den här kanalen skriker familj, vi ska ha något för alla inom familjen, skriker den här. Det, var, det här var ju tidigare Kanal Plus då. då. Så att, eh, här är också någon som då har bytt skepnad och bytt eh, namn. Så nu är det Seymour. Och eh, återigen, precis som via Play, eh, riktar de in sig mot Norden. Finns i Norden. Eh, och gör mycket lokalproducerat, det vill säga svenskt och nordiska tv-serier. Och så där. Sen sitter de ju på, på ja, många av de här kanalerna som TV4 och 7 och 12 och så där, deras content. Så det är ju det är inte en blandning här, men 
Det, nu har ju de fått åt sig allsvenskan i fotboll. Jag vet inte hur hett det är. Men eh, det känns ju också som att det är en liten blek kopia av via Play skulle jag vilja säga. Ja, det är ju exakt min känsla. Så. Den ska ju inte räknas bort bara för det. För som du säger, den har ju allsvenskan. Den har Champions League och det är en allround-kanal för familjer. Mm. Men absolut, det är en blekare kopia. Du köper denna om du vill ha allsvenskan eller Champions League- Annars kan du lika gärna ta via Play för de har ett fruktansvärt bra utbud på det som Simor har. Hur ligger vi prismässigt här? Det här är ju den dyraste tjänsten om vi har fattat detta rätt. Det billigaste abonnemanget ligger på 149 kronor. Sen är det 2,99 och sen 500 någonting för allt då. Så att den är ju inte prisvärd om man ska ta det så. För du måste ju betala det högre priset om du ska ha Allsvenskan och Champions League. Vilket många vill ha. Så om du ska betala det billigare då, alltså... Stream, streaming-jättarnas dyraste, billigaste abonnemang. Eh, så tycker jag inte att det riktigt är värt det. Då tycker jag att man ska gå på via Play istället. Ja, här då kan man ju få... Det, det som Simor kanske lever på är att man ingår i till exempel paketlösningar som vissa leverantörer eh, skickar med. Och då får man Simor och så tänker man, ah, vad bra, då kan jag titta på lite film och sådär. Men i tjänst, som, som tjänst i sig så ligger nog, kommer Simor få det tufft tror jag mot övriga streamingtjänster som finns på marknaden nu för att man har inte första king på speciellt många filmer, nu hade man väl vad var det, Jönsson-ligan hade man första king på men det är ungefär där på den nivån det ligger um, nu är Jönsson-ligan bra, men i vilket fall som helst um, de, 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 de har inte riktigt de här stora dragplåsterna som man kanske hade behövts och sen vet man inte hur länge Premier League eller Champions League ligger kvar på Simor på så det här är också, tappar om de det tror jag de tappar väldigt många och det är mycket därifrån pengarna kommer från en tjänst med ett starkt svenskt innehåll till en annan Fredrik vi ska gå in på någonting som heter Simor och här, det blir lite liknande på ett sätt med Telia här för det här är en, en kanal som förlitar sig starkt på sitt sportinnehåll i och med Allsvenskan och Champions League som de sitter på nu. Det har varit en hel del fight mellan, mellan Telia och det här har ju inte bara med Simon det här har med Telia och via Play egentligen men jag tyckte att man kan ta detta. Ja, det är nämligen så här att Telia, Telia de, de äh, skaffar ensamrätt på att sända Champions League-fotbollen som förut var på via Play. Då hade man ju Premier League och via, äh, Champions League på samma. Sen köpte Telia det och äh, då var du tvungen att via Telia skaffa Champions League och då fick du ju då via Play och Simor. Simor som visade då äh, Champions League. Och du var tvungen att ha det via Telia. Du kunde inte bara skaffa Simor av Simor för att få det utan via Telia. Och nu har de tappat sina rättigheter till det genom ett... F- nej, inte till det. De har tappat rättigheterna. De, de har fightats med via Play Telia. Så det har ju fortfarande med det här att göra. Eh, och det har varit ett öppet krig i, både i tidningar och dagligen på Facebook. För att eh, de inte kommer överens där som Telia säger. Vi har dörren öppen med via Play. De vägrar. De vägrar. Och det är så synd om oss. Men alla Telia kunde sitta på ett stort paket som de inte kan bli av med. För de nyss har signat ett paket som heter All Sport för typ 699 kronor. Och nu får de inte Premier League som antagligen var en av de största grejerna. De får inte via Play-delarna alls. Så att det är lite krig här nu med de här rättighetsfjantet här. Bara en liten instickare där på Champions League. Simor är annars förutom då sporten här då, en, det är himla mycket svenskt på den här. Det är mycket gamla svenska, det är en hel del nya svenska. Det är mycket för barn, det är mycket familj. Den här kanalen skriker familj, vi ska ha något för alla inom familjen, skriker den här. 
Det, var, det här var ju tidigare Kanal Plus då. då. Så att, eh, här är också någon som då har bytt skepnad och bytt eh, namn. Så nu är det Simor. Och eh, återigen, precis som via Play, eh, riktar de in sig mot Norden. Finns i Norden. Eh, och gör mycket lokalproducerat, det vill säga svenskt och nordiska tv-serier. Och så där. Sen sitter de ju på, på ah, många av de här kanalerna som TV4 och 7 och 12 och så där, deras content. Så det är ju det är inte en blandning här, men det, nu har ju de roffat åt sig allsvenskan i fotboll, jag vet inte hur det hette det är, men eh, det känns ju också som att det är en liten blek kopia av via Play skulle jag vilja säga. Ja, det är ju exakt min känsla så. Den ska ju inte räknas bort bara för det, för som du säger, den har ju allsvenskan. Den har Champions League och det är en allround-kanal för familjer. Mm. Men absolut, det är en blekare kopia. Du köper denna om du vill ha allsvenskan eller Champions League. Annars kan du lika gärna ta via Play för de har ett fruktansvärt bra utbud på det som Simor har. Mm. Hur ligger vi prismässigt här? Det här är ju den dyraste tjänsten om vi har fattat detta rätt. Det billigaste abonnemanget ligger på 149 kronor. Sen är det 2,99 och sen 500 någonting för allt då. Så att den är ju inte prisvärd om man ska ta det så. För du måste ju betala det högre priset om du ska ha Allsvenskan och Champions League. Vilket många vill ha. Så om du ska betala det billigare då, alltså... Stream, streaming-jättarnas dyraste billigaste abonnemang så tycker jag inte att det riktigt är värt det då tycker jag att man ska gå på via Play istället Ja här då kan man ju få det, det som Simor kanske lever på är att man ingår i till exempel eller paketlösningar som vissa leverantörer eh, skickar med och då får man Simor och så tänker man ah, vad bra då kan jag titta på lite film och sådär men i tjänst, som, som tjänst i sig så ligger nog kommer Simor få det tufft tror jag mot övriga streamingtjänster som finns på marknaden nu för att man har inte första king på speciellt många filmer nu hade man väl, vad var det, Jönsson-ligan hade man första king på, men det är ungefär där på den nivån det ligger um, nu är Jönsson-ligan bra, men i vilket fall som helst um, de, 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 de har inte riktigt de här stora dragplåsterna som man kanske hade behövts och sen vet man inte hur länge Premier League eller Champions League ligger kvar på Simor på så det här är också, tappar om de det tror jag de tappar väldigt många och det är mycket därifrån pengarna kommer och precis som du sa om att det här är oftast en tilläggstjänst du får i ett paket. Jag har ju aldrig skaffat Simor själv. Jag har fått det på köpet för att jag har köpt något paket någonstans. Och då, ja men då har jag haft nytta av det för att jag har upptäckt en hel del grejer som jag tittat på. Men det är ingenting som, åh jag måste skaffa Simor för att se det här. Utan, nej men det finns där. Så att då kan jag lika gärna passa på att utnyttja det. Lite sådär. Så de kommer, de kommer att få det tufft om, de inte, om det inte händer någonting där. Ja, nej, men det skulle väl vara om de lyckas knyta rättigheterna till en stor franchise eller någonting som gör att de blir unika på det sättet. Men jag har svårt att se det. Det känns som att det finns andra där ute som kan sitta på lite, lite större märken. Så nej, Seymour, ni får det tufft. Disney Plus kommer vi till nu och det är väl ingen okänd kanal för många av er där ute. Grejen är att det är kanske en av de som kom eh, senast, nyast. Eh, den kom, eh, tjänsten presenterades den 12 april 2019 och lanserades två, eh, den 12 november 2019 i USA. Eh, Disney såklart kunde ju inte se hur alla andra stora streamingtjänster profiterade på deras fantastiska material. Och de har ju en väldigt stor och fin backlog här. Så att de tyckte väl att vi startade en egen kanal. Därmed så har ju de 
också dessutom knyter till sig Pixar. De köpte upp Marvel. De har ju Lucasfilm, alla Star Wars. De har National Geographic. Och samt den, den här härliga gamla filmstudion 20th Century Studios. Så helt plötsligt så hade ju då Disney Plus även väldigt mycket förutom Disney-filmer och det innebär ju både tv-serier som man då kunde sända igen men också många av de här storfilmerna. Det är väl ingen som har missat att Marvel och Superhjältar har dominerat bio de senaste åren och även Star Wars är ju inget litet märke. Och här, här är det ju såklart väldigt mycket barnsaker, väldigt mycket för kidsen. Så det är ju väldigt lätt för en familj att kunna knyta hem den här. Och då kan man då få både de här gamla familjefilmerna som man själv har nostalgi till, de barnfilmerna plus de här storfilmerna med då Star Wars, Indiana Jones, Marvel och så vidare. Nu har man ju dessutom öppnat upp för det lite mer blodiga, heter det Star Trek, där man då kommer eh, visa Deadpool eh, och lite mer brutala saker eh, som också, är det, var det där nu, nu som rovdjuret kom har jag för mig Är det en separat tjänst eller är det en del av Disney Plus? Som Nej det är en del av Disney Plus ja. det är bara att själva avdelningen då heter ja. Star så att vi som är lite vuxna och vill ha lite mer blod kan gå in där och där fin- det, man, är vuxen. det är det man saknar där är skillnaden på, på barn och vuxna we want blood. Ja men blod och kanske till och med lite naket och eh, här kommer ju då Wolverine-gänget och alla de här lite mer blodiga sakerna, nu kommer ju då och det har vi inte pratat om men Deadpool kommer ju trean med Wolverine så här kommer det bli blod deluxe så så att vi får ju, och vi, även nu kommande Deadpool, eller förlåt, uh, Blade, nej vad heter han, den blinde? Uh, där är det väl. Den tv-serien kommer också vara ganska mörk. Så nu kommer ju även det här lite mörkare content, vilket då fyller en, en, ytterligare en funktion. Här har vi några som har på väldigt kort tid seglat upp som uh, uh, en av de absolut största streamingtjänsterna tillsammans med Netflix. Och Ja, med den katalogen de har så ser det ju väldigt ljust ut för Disney. Det här var väl kanske det smartaste de kunde göra. Och de är väl en av de filmbolagen som absolut har eh, saker de kan stå på egna ben för. Absolut, och de vinner ju inte bara på att de är fantastiska på att skapa egen ny content, utan de har ju nostalgin för oss allihopa. Alltså all, alla föräldrar älskar det gamla, kommer fortfarande tycka om det nya. Ungdomarna, barnen älskar det gamla, kommer tycka om det nya. Eh, och det finns, som du säger, en, en tanke att bygga någonting vuxnare i och med Star. Sen ska vi också säga att det finns ju tjänster som har olika format också på, på bild och ljud och här är det ju, finns det ju 4K eh, i sändningen och dessutom så var ju ändå Disney Plus, de var först med att bygga ut sin tjänst för IMAX-format för så väl bild som ljud och det var den första ut med som sagt så att eh, de, det här är ju några som verkligen dök upp och direkt visade att vi är här för att stanna vi är här för att bli en av de absolut största pengar pumpas in, det kommer nya grejer hela tiden och backloggen ja, den säger ju sig själv, de, allt Disney har gjort och allt som du sa innan Lucas Films och alla de här, det är ju brutalt och de spinner ju också vidare på egna varumärken då, från de här stora studiosorna eh, och gör dem i nytt format. Ja, men ta Marvel till exempel, eller Star Wars. Då har man ett universum redan som är populärt och då tänker man så här, ja men då gör vi lite tv-serier här också. För det finns ju någonting som är intressant här. Eh, 
För visst, du kan ha ju många Star Wars och Marvel-filmer som helst, men efter ett tag har du sett dem. Eh, när du kommer en tv-serie med mellan 10 till 15 avsnitt, då, då inom samma värld. Ja, men nu till exempel går Andor. Eh, vi har precis eh, i Marvel sett både Miss Marvel och She-Hulk. De här tv-serierna bygger ju vidare i samma universum och så kommer det ett varje vecka. Och då sitter man ju där och väntar och vet att ja, men nu kommer mitt avsnitt på Disney Plus som jag väntat efter. Så du, 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 folk håller, är ju ändå kvar här för det kommer hela tiden nytt material i en bekant värld. Eller som den här, nu vet jag inte hur stor den här filmen är, men Willow till exempel var en film som, en fantasyfilm, en av de bättre som kom på 80-90-talet och nu får den en egen tv-serie. Så de, 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 de fortsätter ju spinna runt på det här. Så vi får väl se, det kommer nog dyka upp fler sådana här saker också och det blir väldigt, väldigt kul att se och jag tror, jag tror de också kommer sända den kommande Alien-tv-serien nu tar jag inte gift på det men jag tror det Och du som har den här tjänsten, vad kostar det i månaden? Ja, den ligger väl nu betalar jag årsavgift på den och, och, Ja, då är det typ 660 eller något sånt här men det är billigare och om man gör ett år så betalar man för 10 månader eller något sånt där tror jag ja. Um, annars ser vi kanske 69 eller något sånt där, 79-69 och så gånger 12 uh, grymt, det är en stark känd som, jag har den inte just nu men det blir så att jag kommer skaffa lite framöver här igen för att se kapp mig på allt härligt sen är det ju som sagt fantastiskt om man har barn så finns det ju alltid någonting att titta på vi pratar väldigt mycket av en av de här gigantiska tv-serierna som är superaktuella på tv just nu och det är ju House of the Dragon. Men det är den andra som blir lite extra aktuell när vi ska prata om nästa tjänst här. Lord of the Rings, Rings of Power är en tv-serie som är producerad av Amazon Prime. Denna uppstickare som nog inte många kände till innan det utannonserades att de skulle göra en Sagan om ringen tv-serie. Jag själv tittade på den sen innan, hade inte haft den jättelänge men jag var ju helt hooked tack vare att de producerade fantastiska The Boys till exempel. Och Fredrik, jag kan tänka mig att du, att du fastnade för The Expanse va? Ja, Expanse, de, de köpte ju rättigheterna till de tre sista säsongerna, de tre senaste säsongerna av Expanse och det var ju fantastiskt, men även The Boys The Terror ligger där på som är en fantastisk rysarserie det är ju Jeff Bezos fantastiska Amazon eller fantastiska, det är de i alla fall som fick för sig att starta en, en tv-kanal och det är väl lite grann som Apple Plus och många av de här som egentligen då kanske inte förknippas med filmen som gav sig in i den här branschen och så köpte man ju, man budade blir det ju klart nu med eh, bland annat Netflix och HBO rättigheterna till Sagan och ringen universumet. Det är lite kurios, jag vet inte om ni har hört det här. Netflix eh, skrämde ju skiten ur eh, de budade faktiskt mer men skrämde skiten ur ägarna till Sagan och ringen för de vill ju göra ett eh, Sagan och ringen universum med bland annat då spin-offs och Aragorns egna tv-serie och Gandalfs egna tv-serie. Vad budade de på exakt? Rättigheterna till, till de här böckerna. Det är Sagan om ringen, det är Hobbit och det är. Eh, inte vad heter det? Indexet. Eh, okay. så. Och, för, för om jag har fattat det rätt så Silmarillion har de inte rättigheterna nej, till. Nej, precis. Även om mycket i Silmarillion, eller en del av Silmarillion, då, även in, vävs in i mm. rättigheterna här. Men eh, det skrämde bort eh, Tolkiens rättigheter. HBO. 
budar också. De ville göra nyinspelningar av Sagan och ringefilmerna. Så de skrämde också bort tolken för att de, eller de, det bolaget som äger rättigheterna, vilket är familjärt. Och för de tyckte att Peter Jackson hade bra. Vi behöver inte göra något nytt. Men här kommer då Amazon in och säger ja, men du, vi vill göra någonting helt annat. Vi vill göra någonting nytt och vi vill göra någonting i samma anda som Sagan och ringefilmerna. Så de fick rättigheterna. Och här är det ju då världens dyraste tv-serie genom alla tider. Och det är ett varumärke som är väldigt starkt och det är ju det här de har satsat väldigt mycket på för att locka till sig tittare de har nog vunnit en hel del tittare sen är det ju så att de har ju inte riktigt samma utbud när det kommer till mängd, när det kommer till filmer och tv-serier man gör mycket eget content, man har vissa rättigheter, men de är ju nya i gamet, så vi får väl se helt enkelt om det räcker med sådana ringa rättigheterna mm. Mängd ska jag väl säga att de har, men de har inte hög kvalitet kanske på dem för oss som sitter här. Eller vi vet inte om, alltså när jag tittar igenom allting som de erbjöd, de, de, har, de har starka grejer. De har Lord of the Rings, de har The Boys, de har Mr. Robot, The Expanse, Vikings, The Terminal, listen senaste här nu. Sen har de äldre grejer som Dexter, Ellen McBeal, Stargate, Bosch, alltså de har mycket sådana här mellanserier. Scrubs, How I Met Your Mother, de har i alla genrer. Sen har de en brutal backlog på äldre eller mer okända tv-serier som jag lovar att vi, vi, ja, vi har noll koll på de flesta här men jag tror ändå att det kan vara ett plus för den här tjänsten för de har sånt som ingen annan har det skulle kunna finnas härliga eh, vad säger man eh, eh, diamanter ibland detta men du måste fan leta då tyvärr så det beror på vem du är som, eh, som ska ha den här tjänsten är du ute efter det nya, det hetaste ja men då är det det som vi har nämnt nu de har ju inte jättemycket, de kommer ju börja eh, ösa ut med grejer. Det kommer ju en ny eh, serie nu som ska, eh, nu när Sagan har ringet tar slut, så kommer en serie som heter eh, The Peripheral. Eh, som är eh, från skaparen till Westworld som finns på HBO men nu gör de en helt ny serie som är eh, en jättemärklig men ser jävligt cool ut. Sci-fi, det kommer en trailer här idag eller igår tror jag, eh, med hon Chloe från Kick-Ass. Ehm och den är ju baserad på en bok som är skriven utav ingen mindre än William Gibson. Det jag vet med honom som de har filmatiserat tidigare i Johnny Mnemonic. Och, är det Blade Runner också? Nej, är det det? Ja, den, den vågar jag inte svara på. Jag vet i alla fall Johnny Mnemonic. Mnemonic. Eh, och det här är ju ett bevis på att de eh, fortsätter pusha ut pengar för att göra stora serier för det här är så påkostat ut. Det här är någonting de kommer satsa på, det är någonting vi kommer se ganska rejält av. Sen om det håller, det får vi se. Men Amazon är ju en, en, på det sättet en ny tjänst som jag tror de kommer ösa in pengar i och tack vare Sagan och ringen så kommer det bli eh, många som hoppar in på den i alla fall. Det här är ju prisvärd tjänst också ska vi säga, den kostar ju 65 kronor typ. Um, och eh, de har en helt okej okay backlog på även filmer så att det här är, en vär- det är värt att ta detta ett tag och testa det och kika på det. Någonting som var extra cool, Fredrik. Det var ju att deras äldre tecknade grejer som finns. Det är, där har de The Super Mario Bros. Super Show. De har He-Man The Masters of the Universe. Alltså nu snackar vi 80-talsgrejerna. Super Mario-serier, He-Man-serier, Sonic-serier. De har mycket av de här serierna som jag dräglade efter när jag var liten. Vilket är cool, för det kommer ju tillbaka nu igen. Och Fredrik sitter febrilt här och tittar efter någonting. 
Vad är det du undersöker, Fredrik? Vad är det du inte kan släppa? Blade Runner. Blade Runner, okej. Okay. Uh, jag är faktiskt osäker på om han har skrivit det. Jag vet ju att Johnny Mnemonic är i alla fall han. Uh, och att det inte ska vara så mycket filmatiserat med det han gjort. Så att uh, det är Perpetual Ska vi se fram emot och det kommer vi säkert snacka om mer. Är det Philip K. Dick såklart som har gjort Blade Runner, så förlåt mig. Men han, eh, Gibson är ju cyberpunkens eh, gudfader på något sätt. Så att, eh, ja, ja, jag rättar mig själv. Ja, men det är helt, jag har kast koll på honom, men det är det här jag känner igen i alla fall. Och eh, det ska bli kul att se. Det såg väldigt intressant ut. Det såg eh, fräscht, såg lite eget ut. Ja, nej, men den serien tror jag många som ändå har Amazon Prime kommer titta på som är liksom lite insatta i cyberpunk och som tycker om Westworld och sådär. Men jag tror att Amazon Prime kommer få det lite tufft här. De har ju gjort eh, vissa val tycker jag är lite märkligt. Nu släppte de till exempel de två första avsnitten av The Rings of Power samtidigt. Eh, jag tror den, den, den har inte så många avsnitt. Jag tror att det bara är åtta avsnitt så den kommer ju ta slut snart. Den tar slut idag. Ja. Ja, det är, den, den, när ni hör det här så har serien tagit slut. Uh, och uh, då blir det ju... Hur lockar man alla de här... Alltså, de fick säkert jättemånga som tittade under en månad eller två. Men hur ska du ha kvar de här? Hur kommer du få ett lika starkt märke med en ny serie? Det är ingenting vi har hört någonting om. Och... Uh, de, med tanke på alla andra streamingtjänster som finns så tror jag att väldigt många tar en paus nu och det tror jag kommer eh, drabba Amazon Prime. Nu kommer ju de, dra, de har redan dragit igång med inspelningen av säsong två av Rings of Power. Den har ju fått lite brandad kritik också. Det är ju många som inte är riktigt nöjda med den även om det är många som tycker om den. Jag vet, den har ju haft ganska många tittarsiff- höga tittarsiffror vad jag vet. Så vi får väl se helt enkelt om folk återvänder till Amazon Prime när det är dags. Men jag tror att det här är en av kanalerna som kan få det tufft om de inte det kommer ut med lite fler stora eh, brand. Absolut, det behöver de absolut. Jag får rätta mig själv, jag tror att det sa Perpetual eller något Peripheral, sa jag det för det? det kan, jag sa det, jävla konstigt namn. Det kommer ju inte ligga bra för Peripheral. Peripheral, ja. Det blir intressant i alla fall. Jag hoppas, för jag tycker att de ändå har någonting. Jag kommer ju alltid ha kvar den här så länge The Boys fortsätter släppa det. Så att för mig har de ju... Sen har jag inte sett The Expanse, Fredrik, så att jag måste kika in. Men den är ju prisvärd som sagt, det är 65 kronor. Ta den, kolla ett tag, ta bort den och ta den när det kommer någonting nytt igen. Det, och, och, vi kommer komma tillbaka till varför jag kommer trycka på det där. Men nu tar vi den sista tjänsten. Sist, men absolut inte minst. Det här är väl den tjänsten som de flesta har som sin huvudtjänst, skulle jag gissa i alla fall. Det här är ju en tjänst som fokuserar fruktansvärt mycket på sitt egna. Netflix har ju gått från att vara göra några egna grejer till att göra bombastiska grejer. De gör även filmer som blir Oscars nominerade, liksom bara där. Ja, här har du ju faktiskt bolaget som revolutionerade hela filmindustrin. Det är de som drar igång hela den här utvecklingen till det vad vi har idag. De började faktiskt som ett postorderföretag där man kunde beställa hyrfilmer som man fick på brevlådan och sen skickade tillbaka. Den, på den tiden det fanns VHS-kassetter och sånt där roligt. Sen så har ju de då... VHS hade de väl ändå inte? Det var DVD de körde va? Ja, det... Hade de verkligen VHS? Ja, Nej, jag... DVD vet jag ju, men hade de VOS? Det har jag missat i så fall. Ja, jag är osäker, men det, det, de, de började som påstår i alla fall. Vi kan, vi kan säga att de hade VOS. Jag tänker de, paket, de paketen man går och lämnar in när man har hyrt filmer för den här, liksom, det är ganska rejäla grejer. Ja, det, det blir stort. 
Ja. DVD, ett, par, ett, ett par DVD-er i ett brev eller kuvert liksom. Det kan jag köpa. Det skickar man tillbaka lätt. Ja, nej men de, de började 1997 och nej då fanns det inga VHS. Det var DVD. Så fine, då har vi klarat det. Det är andra gången jag rättar mig själv. Ja, VHS fanns det ju då. Du får rätta dig själv igen. Men ja. det kanske inte var det de använde. Nej, det var inte det de använde. Men de var först ut med streaming i alla fall på det sättet vi känner till det idag. Och då hade de ju... Eh, gjorde de ju... Först så hade de ju fått fick de in material som de fick streama av motvilliga eh, filmbolag som tänkte att vad är det här för konstigt? Ja, ah, vi släpper några titlar här. Men det var ju väldigt behändigt för folk. Eh, och de första började skaffa streamingtjänster då och tyckte att ah, men det här var ändå bättre än att ladda 20 pirata för nu är vi ändå lagliga. Och där började Netflix bygga upp och sen så började det, nu var ju House of Cards tror jag det, eh, första riktigt stora släppet de hade och då band de ju upp eh, numera eh, pariga eh, Kevin Spacey, nu är ingen som vill ta i hand med Tong, men då var han ett stort namn. Eh, och sen så började de lansera egna eh, märken, egna brands. Och eh, då, de hade ju dessutom en deal med Marvel innan Kevin Feige och eh, Marvel fick tillbaka rättigheterna. Då. Eh, bland annat till eh, Daredevil och eh, Jessica Jones och flera av de här eh, märkena som gick väldigt, väldigt bra. Men medan de här stora bolagen redan satt på och började ta tillbaka de här filmerna och tv-serierna till sin, när de började starta egna streamingtjänster så tog ju Netflix att knöta sig till nya eh, stora eh, namnbrands som till exempel The Witcher som de då gör en egen värld av. Och så finns andra sådana exempel som de eh, knapp Resident Evil, nu kommer inte få någon fortsättning men de gjorde ett försök där. Det här har ju vuxit, det är ju de, de, de största just nu med Disney hasandes i, i röven. Men det är ju inget snack om att Netflix har byggt upp en sån stor katalog att de kommer finnas kvar. De producerar ju också väldigt mycket lokalt, eh, oavsett om du bor i Holland, Tyskland eller Mexiko. De producerar eh, content som gör att det finns ett, ett värde på den marknaden. Det är bra grejer de gör. Oftast, det finns också mycket skit de gör. Här har de blivit mer och mer intresserade av tittarsid. Och det är lite det som är negativt tycker jag. Att det, det kommer så mycket material. De, de slänger ut. Och te, det är som de du vet, kollar om spagettin är färdigkokad. Mm. De, de tar och slänger det på väggen och fastnar det så är det klart. Här är det så fastnar det inte direkt så lägger de ner serien. Mm. Och det, då blir man lite så här. Fuck, nu har jag investerat i det här. Så, eh, och så lägger man ner det. Jag vill se fortsättningen. Varför gör ni det? Det, det, ah, det är lite, lite surt. Eh, Medan då vissa saker som Stranger Things och så där, helt fantastiskt och magiskt och så. Eh, och det kommer nytt hela tiden, men där har man någonting som jag hoppas att de kommer gå tillbaka till och satsa på. Oavsett hur det går så satsar vi på den här serien. Vi får se, det är ju väldigt mycket som kommer därifrån och de kämpar ju med, de har ju inte de här mar- starka varumärkena som Marvel och Star Wars eller DC och sådär som, som HBO har. Utan här får man ju bygga från grunden. De gör det bra men det är också mycket som jag önskar att de hade kunnat hålla kvar med. De hade vågat lite mer, de kör lite safe. Ja det gör de kanske men samtidigt så är de ju fruktansvärt duktiga på att ösa ur sig serier som man tycker att fan det där verkar intressant, det där verkar intressant, åh vad kul att de har gjort det där. Sen kanske jag inte alltid ser det eller sen kanske inte alltid blir bra men de gör försöken som inga andra gör. Eh, och fan det är mycket serier, det är, alltså när man kollar vad de har släppt det sista som är, skulle kunna vara intressant så de, där ligger de i bäst till skulle jag säga att de öser ut serier. Uh, och det är bra kvalitet på det sen kanske man inte alltid fastnar för det och de kanske kunde gjort vissa grejer bättre men 
de är grymma på serier. Ja, och sen en del av de här lokalproducerade blir ju succéer världen över. Som till exempel den här koreanska som jag tappade namnet på. Squid Game. Ja, Squid Game, ja. Som blev en sån weird succé och nu ja. får en fortsättning. Och var ju egentligen tänkt för den marknaden först och främst men som snappades upp av i hela världen och som till och med skolbarn nu lite weird leker på rösterna. Så snacka om att man lyckas göra en del intressanta pixor där. Eh, vi får väl se här hur, hur, hur det går för Netflix men de, oavsett så kommer de ju ligga kvar i toppen. De var först ut, de blev störst, de kommer vara störst ett bra tag till. Det finns inte mycket som tyder på att de skulle tappa. Nej, och de kommer att kvar folk för att de har tv-serierna. De kommer inte ha fi- lika mycket för filmerna, skulle jag säga. De har en del exklusiva filmer och sådär. Men mm. det är inte jättestarkt det heller. Nej, men samtidigt så vet de så här att okej, okay, vi knyter till oss vissa filmskapare. Vi gör vissa filmer som vi har rättigheterna till. Eh, och vi, Martin Scorsese var det som gjorde Irishman till exempel. Mm. Han gick ut för några år sedan och sågade streamingtjänsterna vid fotknölarna och sa liksom det här är skit, film ska ses på bio, bla bla bla. Sen var det ingen som ville göra han. Irishman, så, förutom Netflix då. Mm. Eh, och då fick han ju eh, ganska fritt utrymme och helt plötsligt så tyckte han att streamingtjänster det, det är riktigt bra grejer här. Eh, och det är ju det, Netflix vet ex, de var ju först ut eh, att få streamingfilmer att bli Oscarsnominerade. Eh, för att få en Oscarsnominering måste du ha gått på bio så då slänger de helt enkelt ut eh, Irishman exempelvis till vissa utvalda biosalonger och så kunde den vara med Oscars racet. Och här har ju de då banat vägen för alla streamingtjänster. Så, och Netflix går ju, de går ju för Oscars varje år nu och har minst ett par filmer som är Oscars nominerade konstant. Absolut. Däremot de äldre filmerna. Där ligger de lite sämre, skulle jag säga. Backkatalogen. Ja, men det är ju för att de inte har de rättigheterna. De ja, fast de, ska, de är inte så att de inte har rättigheter. De har ganska jo. mycket rättigheter när man tittar på vad de har. De har mycket klassiker. De har mycket så här som jag tycker, fan det här ska man ha. Det här bör de ha. De har ganska bra där. Men det är en hel del andra som har mycket bättre där. Mm. Och så är det. De är bäst på tv-serier när det gäller mängd. Och, och ösa ut de här lite, lite mellanserierna och sådär. Så att, ja, det här fattar man att det här kommer hänga ligga kvar hos folk väldigt länge. Det är ju en standard, st- standardtjänst så. Kostar typ 99, de var väl först ut med 4K tror jag. Men de är väl den enda tjänsten som tar ut en extra kostnad också om du ska använda just 4K. Vilket är lite kasso, men så är det. Det erbjuds i alla fall. Mm. Här har de, om vi då pratar om kommande problem här. Vi pratar lite grann om HBO och deras kommande problem med sammanslagning med Discovery. Här finns det också lite intressanta problem. Eh, en anledning till då till exempel att man har skaffat det dyraste abonnemanget på Netflix det är ju för att man ska kunna ha olika profiler så man kan titta på olika ställen samtidigt. Mm. Eh, nu har de ju sett att i, framförallt i Sydamerika så är det väldigt många som skaffar ett abonnemang och sen har de delar det med alla sina kompisar och så sitter folk på olika ställen och tittar. Och nu vill de begränsa det och, och prova det just i, i Sydamerika på test nu. Då. Här är det ju ett problem för att familjerna ser ju väldigt olika ut. Till exempel så kan ju jag vara på, jobba på ett ställe och fortfarande vill jag se Netflix på min dator. Min son kanske bor i en lägenhet någonstans och vill se Netflix där. Och sen har jag någon hemma som vi kollar på Netflix. Och om vi inte kan göra det så finns det ingen anledning till oss att ha det dyraste abonnemanget heller. Mm. Så här får de 
vi vara väldigt försiktiga nu så de inte biter sig själva där bak. Utan vi vill ha möjligheten oavsett om det missbrukas på olika ställen. Sen ska vi tillägga det här att det här är ju ett, ett överlevnadsfenomen för många. Att du delar på abonnemang även om man inte får det. Det är lite samma sak som med piratgrejerna där. Att det, det, handlar, det är en kostnadsfråga. Mm. Du vill ha streamingtjänster. Det finns så många att välja på men du kan inte ha alla själv. Nej, men då har du ett tillsammans med dina kompisar. Ett tillsammans inom familjen. Dela kanske med farmor och morfar och sådär. Och sen kanske du har ett själv. Och, som, och sådär. Och det är ju så det vi, om vi, om vi om de bygger en mur kring det här och vi tvingas till att välja en eller två ja, då, är det, då kommer det bli många, tufft för många och framförallt för de som begränsar det. Och där finns risk för att Netflix går bet. Ja, vi kommer komma mer till detta vid vår lilla avslutning här och sen tänkte jag. Så jag bara lägga till att jag tycker att Netflix har ett jäkligt bra utbud på dokumentärer mm. eh, inom alla genres. Alltså det är oftast när jag scrollar igenom som har, oh shit, det där var intressant och så lägger man till det på en sån lista och den listan växer ju och ser ju inte alltid på den men de har mycket intressant. Och sen även för de som gillar stand-up så är de duktiga. De gör Netflix-specialer. Alltså hela shower som är Netflix-producerade med komiker som kör sina stand-ups. Och det är nog också jävligt bra att de breddar sig. För det är väldigt enkelt, lätt att producera men är väldigt uppskattat. För då finns de här bara där. Vissa har ju funnits på Youtube för det men så har de plockat ner dem och lagt dem in dem i Netflix. Och då, ah, fan var det den? Ja, ah, den är på Netflix. Ja. Ah. Vilken tur att jag har Netflix. Så att det, jag gillar när de breddar sig och inte bara tittar på tv-serier och film. Så vi ser, det finns en hel del tjänster och det finns en jäkla massa innehåll i dem också. Men ersätter detta helt? Att, vad händer med all annan film och serier som inte finns här? Ja, de är väl dumda att gå under, hoppas jag. Men jag vet, alltså, vi ska Triart till exempel visar väl mycket sådana underground-filmer och sådär. Men det, det är ju... Aha, kommer du inte ut på en streamingtjänst så är ju risken att inte så många ser din film. Så är det Ja, jag tänker för att det är en stor del av filmhistorien som folk kommer glömma bort lite nu tror jag. För att de som inte tittar eller köper film eller de som inte... Sen finns det ju visst, det finns ju tjänster du kan hyra och grejer. Men de filmerna som inte hamnar där, de riskerar ju att bli lite bortglömda. Ja, och det finns det är två fenomen här som jag bara vill ta upp. Det ena är ju de storfilmerna och hur vi konsumerar bio idag. För 15-20 år sedan så kunde vi, då var vi så här, wow, är det här för film? Och så gick man och tittade på bio och så såg man något, något tungt drama eller sådär. Nu är det mer eller mindre lättsamma eh, familjekomedier eller storsvulstiga eh, äventyrs- och actionfilmer som går hem på bio. Den marknaden för de andra filmerna finns på streamingtjänsten, den finns inte på bio. Du kan fortfarande överleva som biograf men då gäller det att du har den här eh, riktigt trippel A-titlarna. Så här har ju vår, vår, eh, vårt sätt att se på bio verkligen förändrats genom streamingtjänsterna. Sen har du ju då de här tv-serierna. Eh, när vi växte upp och såg Arkivex eller Lost eller om vi går tillbaka och kollar Dallas som våra föräldrar säkert såg på, då var det ju liksom den stora snackisen, åh oh, nej vem sköt GR eller eh, i Twin Peaks liksom, vem sköt Agent Cooper eh, när Scully och Mulder gick på äventyr i Arkivex så var ju det alla satt ju bänkade för att inte prata om vad var ön på Lost liksom. Den sista stora tv-serien som blev den här snackisen eh, på det sättet tror jag var som 
All, det var ju när Game of Thrones avrättade väldigt många <laughs> i mellan säsong 1 och 3. Då väx, växte det till den tv-serien nästan alla såg. Men alla visste vad det var. Nu är det så många tv-serier där ute att det är så svårt att gå genom bruset med det här. Så att, och du är knuten till... Nu finns det många fler tjänster än när till exempel Game of Thrones kom. Så nu är allting mycket mer utspritt. Du kommer inte få den snackisen här på samma sätt. Du kommer få stora tv-serier men du kommer inte få den här som alla pratar om. Men det finns några stycken som många pratar om som till exempel House of Dragon och Rings of Power just nu. Då. Vad, hur tänker du det här? Många tjänster, de flesta tjänsterna släpper ju oftast en tv-serie direkt nu. Alla avsnitt, allt finns där. Det kontra att det kommer ett avsnitt då och då. Ja, så kanske det är väl främst Netflix som gör så. Men hur, hur, känner, du, hur känner du kring det sättet att släppa eller det här med att en i veckan. Mm, ja, men jag tror... Eller om man delar upp i alla fall en säsong i delar mm. på något sätt. Så. Ja, men Netflix har ju då gjort det som en grej att de släpper alla avsnitt samtidigt. Men de förstår ju också att och de har väl märkt nu att det finns så många streamingtjänster. Så att när man har binge-kollat en tv-serie så säger man upp Netflix några månader tills man kommer nästa säsong av Stranger Things eller Westworld eller vad det är. Här så tror jag om man ser nu hur de gjorde med Stranger Things där de faktiskt tog ett uppehåll eh, innan de sände de två sista avsnitten. Det, det är ju, där märker de att det finns en attraktionskraft i att vänta en vecka och få längta lite grann. Eh, även om det är väldigt bekvämt att få allting serverat på en gång så blir det inte riktigt den här snackisen om du inte får oh, vad, vad, kommer, vem var mördaren? Vad, hur kommer det hända nu i House of Dragon? Vem är Sauron i, i Sagan om ingen serie? Så att jag tror att det ändå är någonting som kommer ligga kvar. Man vill ha, du lockar ju folk till att hålla kvar abonnemanget längre genom att sända ett avsnitt varje vecka. Jag tror att det kommer ligga kvar länge till. Ja, jag tror att tittarna får ut mer av det också i slutändan för vi sitter och pratar om det. Mm. Vi diskuterar från avsnitt till avsnitt eller från halva säsongen till den andra halva säsongen i pausen, då pratar vi om eller så kollar vi kanske till och med om jag menar, som jag gjorde med Game of Thrones eller House of the Dragon nu, titta om vissa av de första avsnitten två gånger mm. så, och fick ut ännu mer av det och det är ju värt det. alltså man är nästan skyldig avsnittet fan, det finns så mycket, det finns så djup här och avsnitt och tv-serier är värd att prata om mer än att bara har du sett den serien? Ja, ja den var grym den då? Ja, den var också bra den då? Ah, sådär. Man pratar liksom inte om det, om det inte delas upp på det sättet, känner jag i alla fall. Mm. Nej, sen så släpper ju Netflix så himla mycket så att väldigt många av de här nya tv-serierna och sådär som de inte riktigt har koll på, där kanske de släpper allting på samtidigt, men det ser man ju på en sån serie som Stranger Things som är deras största dragskepp just nu, där vann de ju mycket på att vänta med de två sista, även om det blir en frustration bland alla bortskämda tittare som vi är vana med att få allting med en gång så var det så här: nu då blev det en snackis igen, mm. uh, för man ville veta hur fan ska det gå här och det var, det var en fantastisk säsong också så här har ju skaparna gjort någonting magiskt och sen är det det här med alla abonnemang och alla kostnader och grejer och folk delar med varandra. Jag betalar Netflix här och då får jag låna din via Play och det, nu är det inte så det men så gör nog de flesta. Um, och för min del så har jag börjat istället, jag säger upp abonnemang och titt, jag tittar på det jag vill se och sen säger jag upp det och sen tar det när det kommer lite nya grejer igen och tar kanske något på köpet här istället för att ha allting liggande hela tiden. Jag tror att många, det är bekvämt och det ligger Ja, jag kan lika gärna ha den, ja, men det är hundra spänn. För mig är det så här, ja, men hundra spänn plus hundra spänn plus hundra spänn och jag tittar inte egentligen. Stäng av skiten, sätt på den när det kommer grejer och titta ordentligt då istället. 
För stänger man av tjänster och har färre tjänster då går man lite djupare i dem också och hittar mer saker. Det, annars tittar man bara på ytan. Du tittar på det senaste, det senaste, det senaste. Det finns så jäkla mycket grejer. Jag, nu när jag har börjat göra så jag har en tjänst i taget eller två. Så det är därför jag har upptäckt så mycket med via play. För att ja, men det är den jag fokuserar på nu för att de andra tjänsterna, jag samlar på mig lite på dem så att jag kan se massor när jag skaffar sen. Nu har jag börjat upptäcka via Play-tv-serier, via Play-filmer där som jag bara, shit det här det här vill jag ju se, fan som var bra jag tycker att man ska, tycka att det är mycket filmer och serier som är värda att upptäckas vilket vi inte gör om vi bara tittar på det senaste hela tiden, och har du alla tjänster, då kommer du titta på det senaste hela tiden, så det här det är nytt här nytt här, nytt här, för det finns så sjukt mycket, så du kommer aldrig hinna titta neråt, mm. det är min tanke kring det hela det är ekonomiskt också. Ja, och sen är ju då tablå-tv. Om man lägger in, pratar lite grann, in det i det hela. Där, jag tror att ju, ju längre tid det går desto svårare kommer de få. Jag, nu har jag en box här som jag betalar alldeles för mycket för med tanke på hur lite jag tittar på tablå-tv. Det har jag gjort nästan. Det är typ som när man hade kvar de här gamla trådtelefonerna som satt på väggen. Eh, jag tittar Ibland så kommer det någon, någon, någon fotbollsmatch på fyra när Sverige spelar landskamp. I övrigt tittar jag på SVT Play när jag vill se nyheter. Mm. Uh, jag tittar ju inte på de här såporna eller de här reality-showerna som med jämna mellan många tittar på när det bakas och de är på öar och allt möjligt. Bachelor hit och dit. Men de finns ju på streaming också. Allt hey. sånt finns ju på streaming nu. Exakt. Så här tror jag att Tablå-tvn kommer få det tufft. Uh, ja, det de har är ju livesändningar och och de här fredagsunderhållningsprogrammen som de, jag vet inte, de kanske lägger upp det också nu för tiden. Ja, det det. Men jag tittar ju egentligen inte på någon sån. Jag följer på Discovery plus lägger de ju upp Alla mot alla. Mm. Filip och Fredrik som släpps ju liksom fyra avsnitt i veckan. De som tittar på tv, de får ett på måndag, ett på tisdag, ett på onsdag, ett på torsdag. Jag kan gå in på måndag och få alla fyra avsnitten och så har jag liksom fått min veckas så. Mm. Och så att du, nu gynnas du dessutom extra mycket av att vara den som streamar det. Du får ju fortfarande reklamen visserligen. Det är ju smart. Men... I och med att tjänsten är gratis. Jag betalar ingen för Discovery Plus. Nej, och det är nog en generationsfråga, precis som det har varit på telefonerna nu. För nu är det inte många som har kvar fast telefoni. Och jag tror att det är väldigt, om tio år så tror jag det är väldigt, väldigt, väldigt mycket färre som kommer ha kvar fast eh, tv-tjänst med tablå-tv. Och det, ja. det är lite grann som, eh, om, vi, om, ni, om ni är lite nostalgiska och vill titta på andra bra avsnitt vi gjort här i Gipodden så kan man lyssna på de avsnitten vi har gjort om det senaste decenniet. Där vi gick igenom eh, det som varit mest revolutionerande. Och där är ju streamingtjänsterna en av dem. Och det kommer ju fortfarande eh, utvecklas ännu mer det kommande decenniet. Och här tror jag vi får säga farväl till tablåtvn på ett eller annat sätt. Ja, och det gör vi genom att de här streamingtjänsterna tar över och de gör det än så länge bra. Och de, vi ser att de blir bättre och bättre. Så att det här är en utveckling som vi ser fram emot att följa. Det ska bli jäkla spännande att se i Streaming Wars vilka som överlever och vilka som utvecklas och hur de utvecklas också. Magnus, nu ska du avslutningsvis få välja Två. Jag är snäll nu. Jag kan, ett tag var jag att säga en. Nu får du välja två. Du får bara ha två streamingtjänster resten av ditt liv. Vilka väljer du? Ja, alltså, det, det blir lite tråkigt. Det blir redan en massa favoritserier och filmer som, kommer, som jag inte kommer få se. För jag kommer ju välja via Play för jag älskar Premier League. Jag, det spelar liksom ingen roll. Jag vill ha det. Jag vill ha mina matcher varje vecka. Så att där får jag ju det. Jag kanske skulle önska att de kunde knyta åt sig lite mer tv-serier som jag vill ha då. Men jag får ju ta det tyvärr. Annars hade jag ju, hade det inte varit för det så hade jag satt Netflix och HBO tror jag. Men nu får det bli, nu får det bli via 
Play och Netflix faktiskt. Mm. Så att då får jag komma till dig och titta på House of the Dragon va? Ja, det får du göra. För jag kommer ju, om, jag om, om man vänder frågan så kommer jag ju... HBO. Ja, jag vänder frågan. Ja, okej. Okay. HBO såklart. Just för att jag, jag bor... Jag, alltså Westeros är ju fantastisk värld att befinna sig i. Och sen är det ju, står det ju egentligen mellan Netflix och Disney+. Plus. Jag har ju kids som såklart... Jag får ju tänka på dem. Så att jag gillar Stranger Things. Men... Ja, ja, den är svår ja, ja, jag tänkte säga Netflix men jag tror jag faktiskt säger Disney Plus för att de har jävligt bra de har väldigt bra märken som de äger rättigheterna till så att det, det får bli HBO och Disney Plus Bra val vilket som det är, det blir alltid någon som det går inte att välja två bara det, har vi, det funkar ju inte, det är ju upplagt så ja, Hur som helst, eh, Streaming Wars vi har gått igenom de här streamingtjänsterna och eh, veckans avsnitt är i slutet och vi har bara en enda sak kvar att säga. Tack för idag. Lyssna nästa vecka. Precis, så är det. Jag heter Magnus Sörensen. Jag heter Fredrik Foninger. Tack för att ni lyssnade och vi hörs snart igen. Mm.